0: Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento sobre ecossistemas digitais. Eu sou Ronaldo Fragoso, líder da Deloitte para alianças e ecossistemas e já trabalho há mais de 25 anos em consultoria, ajudando as empresas no processo de transformação. Hoje, particularmente, temos vivenciado uma mudança significativa de como é que as empresas estão lidando com esse processo de transformação já que a necessidade de uso de novas tecnologias num ambiente bastante complexo, principalmente de pós-pandemia, e com a necessidade de pessoas qualificadas para poder atuar e utilizar o uso dessas novas tecnologias tem trazido um desafio significativo para as empresas. Mas, sozinhas, essas organizações não conseguem passar por esse processo ou até mesmo vão demorar muito mais tempo ou um custo de oportunidade muito maior. Então, esse momento, ele requer que as empresas estejam atentas para essa nova realidade de ecossistemas digitais e que possam fazer o melhor uso possível através dos seus processos de inovação, de criação e de adequação de suas plataformas, de suas soluções, de seus produtos e dos seus serviços como um todo. E para saber mais sobre isso, convidamos aqui para acompanhar essa conversa tanto Marcelo Carreira, CIO da Petrobras, com enorme experiência nesse assunto e, com, e podendo compartilhar com a gente alguns casos que ele vivenciou em relação a esse assunto. Junto com ele, também, Kleber Moraes, que é CEO da AWS, que tem vivenciado, aí, principalmente no aspecto de jornada para nuvem, um desafio grande das empresas, como elas têm feito isso e como inovar nesse novo ambiente também. Juntamente com os dois, também convido a nossa colega Glaucia, uh, que é sócia de Inovação e Venture Capital da Deloitte. Então, sejam muito bem-vindos e um ótimo evento a todos. Muito obrigado. Estou aqui do lado da minha amiga e sócia aqui, Glaucia, mas prazer em ver aí Kleber, e o Carreiras também está com a gente. Nos ouve bem, Carreiras? Consegue? Está tudo, tudo em ordem aí? Sim, pra... tudo
1: certo.
0: Então, tá bom. Muito então, obrigado aí também pela participação de ambos. Indo aqui já para as perguntas, então, mais uma vez, muito obrigado pela participação, Carreiras, Kleber. Ah, e eu começaria para o Carreiras, se você puder fazer uma breve introdução sua, Carreiras, da, da sua experiência, ou da, da sua atuação. Mas Perfeito. uma pergunta que já serve para os dois, aí que logo na sequência eu vou para o Kleber, é... Como é que vocês estão vendo que essa, o desafio dos ecossistemas e o que, que isso tem impactado? Por favor, Carreiras. É um prazer
1: estar tá participando aí, aí junto com o meu grande Cleber Moraes, aí, grande parceiro aí de nessa transformação aí digital que nós estamos aqui na, na Petrobras implementando. Né? E agradeço aí a Deloitte também uh, pela por esse convite, né? E aqui na Petrobras né? uh, vindo aqui como seu CIO responsável. E, é, para fazer o processo de transformação aí, é, digital aqui na Petrobras, né? então essa questão de plataformas, né? de ecossistema, né? então é uma, é uma coisa que, que a gente vem trabalhando bastante, né? é, justamente trabalhando aqueles dois, dois grandes pilares né? quando a gente fala no processo de transformação digital aqui é, numa companhia como a Petrobras, né? é, trabalhando naquele foco do, do do Go Digital e do Be Digital, né, então o Go Digital que é o responsável por aquela, aquele eixo uh, dessas plataformas, dos ecossistemas, né, da, de, de preparar, né, a tecnologia, né, para a empresa poder utilizar, né, e, e trabalhando o outro pilar que a gente fala do B né, que é, que é aquele pilar... Uh, do mindset digital, de como é que a gente transforma a organização dentro das metodologias, das práticas, né, e de tudo que a gente está fazendo em relação a, a, a esse todo sistema. Né? Então, uh, a gente juntando esses dois eixos, né, e a gente conseguindo trabalhar isso de forma conjunta, né, que que às vezes uh, uh, os grandes problemas das organizações são focar só em tecnologia ou focar só na metodologia, ou no processo, né, ou no método, né? Então a gente precisa juntar essas duas coisas justamente para poder alavancar os processos né? e, e alavancar essa, essa dinâmica toda de transformação. Né?
0: Bom, antes de até passar para o Kleber comentar, nós estamos aqui com a Glaucia, que é a nossa sócia de inovação, eu só vou pedir para ela também fazer uma breve introdução e falar um pouquinho por que, que a gente tem visto essas questões de inovação como fundamentais no modelo de ecossistema digital. Né? É
2: um prazer estar aqui com vocês. Oi, Marcelo, oi, Kleber, um prazer estar, estar recebendo vocês aqui. É, Obrigada pelo convite, eu acho muito interessante a gente começar a abordar esse tema porque no fim das contas quando a gente fala tanto dos ecossistemas digitais quanto da inovação em si, existem três grandes valores principais que as duas coisas geram né, em conjunto, que é a chance de você ter novas fontes de receita, de você racionalizar os seus custos ou de você gerar adoções mais rápidas de tecnologias que façam sentido. E dentro disso, né, independentemente aí da maturidade da organização, é, é um pouco imperativo que todas essas se transformem, porque todas precisam crescer e continuarem relevantes no, no, no mercado e, por consequência, que gerando valor no ecossistema. Mas o grande ponto que a gente precisa é, se questionar é o que a gente é capaz de fazer. Será que a gente tenta, né, muitas vezes, adotar a tecnologia pela tecnologia? sem ter a capacidade de gerar através dela insights que são realmente úteis para a tomada de decisão, ou pessoas que são capazes de utilizar aquilo para gerar alguma coisa que gere valor de fato, ou agentes do ecossistema que, de fato, têm uma relação de ecossistema comigo, né? e não apenas uma relação de fornecedor e, e cliente. Essa cocriação de valor em conjunto, né? e esse foco nessa criação de valor, principalmente através da digitalização do que antes era físico, e a partir do momento que eu tenho um ambiente digital insights para voltar para esse mundo físico, é, é o que está permeando a base de tudo isso. E realmente não vai ser uma resposta só. Eu vou ter que conciliar a, a gestão de pessoas com a gestão estratégica da inovação, do porquê fazer, do como fazer, do método, com as tecnologias, né, que estão aí cada vez mais com uma capacidade impressionante, gerando soluções eventualmente até disruptivas.
0: Obrigado, Glaucia. Kleber, se puder falar um pouquinho também do seu background aí, um pouquinho da sua visão sobre isso. Não, tá
2: certo, Ronaldo,
3: obrigado pelo
0: convite. Carreira, sempre bom
3: estar com você. Acho que nós temos aqui o, internamente um princípio que é Customer Obsession, então, Carreiras, a gente expressa toda essa obsessão pelo cliente junto com ele, junto com a Petrobras. E há quatro anos e meio eu estou aqui na, na AWS. E, e, e vivendo, Ronaldo? Tudo isso que a gente está falando dos desafios do cliente, do que a gente chama de transformação digital, de inovação, ou a necessidade hoje dele realmente uh, se transformar. Que a gente tem visto ao longo do, dessa trajetória os clientes cada vez mais sendo forçados a inovar, sendo forçados, a, como foi mencionado aqui, a reduzir custo ou a fazer algo diferente. F fatores externos como a pandemia acelerou, de uma forma muito intensa essa, essa transformação, clientes que viram os seus negócios sendo fechados, ou tendo que mudar a sua forma de comercializar produtos, ou eventos como esse, que tradicionalmente a gente estaria numa sala com centenas de pessoas e hoje a gente faz digitalmente, então, a gente vê a necessidade desses clientes realmente terem que se transformar. E ao longo da história da AWS Brasil, a gente uh, acompanhou esse ciclo de maneira muito intensa. Acompanhou talvez há 10 anos atrás empresas que a gente chamou de startup, que começaram numa, num foco principalmente do seu negócio, querendo entender as necessidades e transformar a forma com que, com que eles realizavam o negócio, mas muitas vezes sem ter um, um, um capital para poder investir de maneira intensa, como uma Petrobras, ou seja, essas startups começaram o seu negócio utilizando o benefício da nuvem. O benefício de ter um custo financeiro de entrada muito pequeno, o benefício de ter uma agilidade de transformação maior. Na maioria das vezes, elas são self-service, ou seja, elas estudam muito para poder desenvolver. E essas startups cresceram dentro do mercado nacional. Exemplos de empresas como essa, a gente tem uma VTEX, a gente tem um, um Nubank, a gente tem um Gimpass, que se tornaram unicórnios em cima de atender uma necessidade de negócio nosso usuário. Isso forçou a grandes empresas a terem que se mover, forçou a grandes empresas a terem que ser mais ágeis, forçou só empresas do segmento de, de aéreo ou do segmento de hotelaria, com o advento do Uber, com o advento do Airbnb, a ter impacto nos seus negócios e terem que ser mais ágeis. A partir daí, grandes empresas entraram nessa jornada. As empresas foram forçadas a ser, serem mais ágeis, preocupar com uma redução de custo operacional, e a partir desse momento, essas empresas entraram no que a gente chama do, do, desse modelo de cloud. Empresas como o Itaú, que recentemente anunciou essa jornada de migração, empresas como o Carreiras mencionou, da Petrobras, que está numa jornada de, de transformação de cloud, ou seja, essas empresas hoje não, não definem mais se elas irão para a nuvem, elas definem mais quando
0: e como. Uh, Carreiras, se você pudesse compartilhar um pouco que histórias que vocês estão vivenciando na transformação digital ou que os ecossistemas trouxeram para vocês, que você teria já uma visão, nada confidencial, logicamente, mas que fosse é, de uma, um, algum benefício, alguma coisa mensurável que essa transformação está trazendo. Né? Eu acho que sempre tem esse desafio, principalmente para os CIOs, de que todo projeto ele precisa ser demonstrado financeiramente, nem sempre é fácil você demonstrar isso. A questão de inovação, que eu vou falar um pouquinho com a Gláucia de novo, também é uma coisa que as empresas têm que adotar, mas é difícil de medir. Então, conta um pouco da sua história, do que, que você tem visto de, que de fato tem feito a diferença e algum caso, alguns casos que você enxerga que isso foi demonstrado para a própria Petrobras e que você enxergou como valor agregado é, relevante nessa, nesse conceito carreiras. Bom, acho que te um
1: exemplo. Né? A gente fez o um projeto nosso um grande programa aí do Transformar, que é um projeto da SAP de conversão. Talvez uma das maiores conversões de s Sforana do mundo, né? E, e antes da pandemia, talvez a gente jamais tivesse pensado em fazer um projeto dessa dimensão, né? É, que foi esse projeto nosso, né? 100% remoto, no meio da pandemia nós começamos ele. Um projeto feito on budget, on time, 100% remoto e tudo em nuvem. Essa é uma demonstração, assim, de que é o que a tecnologia né, nos permitiu fazer. Né? Se você perguntasse para mim qual foi o grande diferencial desse projeto, um deles foi ser remoto. A agilidade que nós tivemos de, de mobilizar pessoas, de, de colocar essas pessoas aí tudo numa numa sala, de fazer os treinamentos, de fazer as... as, as e também teve outra inovação que nós fizemos aí que foi 100% em modelo de agilidade, né? A Petrobras tem apostado bastante nesse modelo de agilidade, né? Então, a gente está convertendo todo o nosso modelo operacional uh, nesse modelo de Value Streams, né? Então, onde a gente integra os negócios junto com TI e junto com inovação, né? Uh, usando então essas plataformas, todo esse ecossistema que a gente tem aí é, criado, né, e construído, o um ecossistema de nuvem, o um ecossistema de plataforma, para permitir que a gente consiga fazer alguns projetos digitais, né. Então tem um exemplo assim, um, dois projetos bem bacanas, né, um dos primeiros projetos que a gente fez aí é, digitais aí na, na, na Petrobras, né, que foi um, foi um digital twin de controle avançado, né? é, para refinaria, né. Então a gente integrou, né, usando Nuvem com machine learning e IA, algoritmos que fazem a otimização de plano. Consequentemente, a gente integrou esses algoritmos lá. Né? usando já a tecnologia de novo fazendo a integração com o sistema de controle avançado de planta e que fez a gente ganhar mais ou menos talvez um dólar meio 0,2 centavos de dólar por barril processado em refinaria, o, ocasionando quase 200 milhões de dólares aí de, de economia uh, trazendo para a companhia uma geração de valor fizemos Então esse foi um projeto bastante interessante que teve aumentou a nossa eficiência das nossas plantas né, trazendo um retorno Fantástico aí para a companhia, né? fizemos outros projetos digitais, né, uh, e um projeto mais voltado à questão toda ambiental, né, que a gente chama de Smart Tocha, né? que, que na verdade as refinarias têm uma tocha lá que que é o flare nosso, que é onde é que saem alguns gases, algumas alguns vapores, etc. E aquilo ali é importante, né, porque aquilo ali demonstra, dependendo do tipo de, de comportamento da chama Uh, se a gente está tendo perda ou não está tendo perda dentro do processo uh, de eficiência ou, ou até odores que pode ocorrer dentro do processo de, de produção. E, e a gente colocou uma câmera né, uh, digital, uh, mapeamos o comportamento da chama, então, são 30 características diferentes de imagens, né, e, e a plataforma captura a câmera, uh, roda isso em nuvem num processo de, de, de algoritmo, e consequentemente você faz uh, a, o batimento daquela, daquela imagem né, que você capturou. Quanto o teu padrão E o sistema retroalimenta automaticamente O sistema de controle da refinaria Para fazer o um ajuste Para a chama voltar ao, ao local Ao comportamento normal Fazendo que a gente emita menos A gente é, prejudique menos A questão da, da, da nossa da nossa questão ambiental, né? Então isso isso nos garante, né? Que a gente vai estar sempre com aquele, Dentro dos padrões uh, esperados, né? Então uh, são projetos assim Que a gente faz muito rápido né? Junto com os negócios, né? usando squares multifuncionais, né, e, e a gente consegue usando as tecnologias disponíveis, né? uh,
0: fazer o uso dessas tecnologias para gerar valor para a companhia, né? Acho que você deu dois exemplos extraordinários, aí, cara. Um financeiro, né, com ganho, porque muitas, todas as companhias gostam de métricas, né, dizer que aquilo economizou, isso é sempre tudo que a gente procura é um projeto que ele tenha um, um um payback, aí um retorno garantido, né. Mas você deu dois exemplos que eu vou aproveitar só para fazer. O primeiro, um de, da questão ambiental, né? a pressão de SG hoje, qualquer projeto que você faça que ele tenha uma dimensão ambiental, ele já tem uma atratividade maior, né? seja interno e para o próprio mercado. E o último que você comentou, que foi o. A gente acompanhou o Go Live, não sabe, de fato, um desafio. Mas eu vou pular agora para a Glaucia, para a Glaucia com, compartilhar um pouco com a gente. assim Gláucio o que, que você, nesse mundo que a gente está falando aí de. De desafios de inovação, ecossistemas digitais, etc. O que, que você tem visto que tem feito a diferença? Né? O que, que as grandes empresas têm é, feito de inovação? Como é que elas estão linkando com as startups? Como é que elas tratam isso? Quais os desafios de trazer um monte de é, novas empresas com conversa completamente diferente? Conta um pouco da sua experiência de como é que a gente está lidando, como as empresas estão e como é que a gente está fazendo para ajudar nesse processo.
2: Perfeito. É, existe um agente, né, um outro bicho aí nesse ecossistema, é, digital, que são as startups. E quando a gente fala da relação startup e corporação, principalmente, né ainda existem aí diversos desafios em relação a como eu vou conseguir desenvolver soluções que vão ajudar a startup a atender as necessidades dela, né é, crescer, desenvolver seu produto, testar seu produto, conseguir achar fit de mercado, e ao mesmo tempo a grande corporação conseguir né, trazer o valor que aquela relação pode trazer, que no fundo é o principal valor dos próprios ecossistemas digitais, que é acelerar a criação de valor ou acelerar é, a própria inovação em si. E aí, quando você entra nesse ponto das métricas, que o, o Marcelo estava compartilhando, inclusive, é super importante a gente entender que horizontes diferentes né, de inovação vão ter aí modelos de métricas diferentes também. Então, quando a gente fala as inovações que dão um ROI, que dão um payback muito grande, que tem um business case, seja com startup, seja com qualquer outra agente é, do ecossistema, vão trazer um payback de curto prazo, e, em geral, elas vão ser soluções muito ligadas ao código que eu já faço, né? muito ligadas ao que eu já vendo, para quem eu já vendo. Quando eu vou falar de soluções que vão ou me abrir novos mercados, né? mercados adjacentes, ou que vão eventualmente me criar completamente novos modelos de negócio, ou vão adotar tecnologias que podem matar, inclusive, o que eu já faço, é, essas soluções elas são muito diferentes para serem geridas. Porque eu vou estar falando muito mais de uma viabilidade técnica, né, de um entendimento daquela tecnologia, de uma adoção, do que, de fato, é, da aplicação dela para a ROE no curtíssimo prazo. A gente tem uma proliferação, é, do, do volume de startups que tem no mercado, das opções de solução que tem no mercado, mas o fit entre essas startups e a estratégia da corporação nem sempre ele é tão fácil de ser feito. E aí quando a gente fala principalmente de soluções que são soluções é, mais direcionadas a problemas específicos que aquela corporação tem ou a estratégias de longo prazo que ela quer explorar, eu escolher as melhores startups começa a fazer muito mais diferença, porque eu não consigo, né? eu não tenho recurso ilimitado para colocar em qualquer alternativa. Eu preciso escolher bem quais são aqueles meus targets. E aí, existem soluções, e a gente tem a The Search como uma delas, de scouting proativo. Antes, a gente fazia muito programas de Open Innovation com scouting reativo, né? A gente abria uma chamada pública, ou a gente ia... Ah, eu fui num hub tal, num hub tal, conhecia startup do filho, do amigo, e acabava trazendo aquela solução. E a gente não percebia, né, como sociedade, o potencial de eu fazer um scouting baseado em dados. E a gente tem feito muito esse trabalho. Usando o Big Data, usando AI, para ajudar a gente com algoritmos a escolher as startups que vão ter um risco mais alinhado àquele risco que eu estou disposto a tomar. né, Mais alinhado àquela tese de investimentos que eu estou buscando, àquela tese de corporate venture que eu estou buscando.
0: E agora, Kleber... É, na verdade eu fiz essa pergunta para a Klaus porque o que a gente está vendo é uma migração que a gente está chamando dessa jornada para a cloud né? e isso está acontecendo naturalmente em maior ou menor grau em algumas organizações de acordo com preocupações muitas vezes com segurança de informações em função da carga de dados se aquilo custa mais ou menos se eu vou poder usar aquilo é, perpetuamente, mas depois se eu quiser voltar tem várias dúvidas nas cabeças dos executivos de tecnologia, né? inclusive uma das coisas que a gente tem visto é que a forma de você inovar muitas vezes o próprio o próprio modelo de cloud ele é um grande viabilizador de novas soluções. Você não precisa botar isso tudo dentro do seu ambiente, testar aquilo porque aquilo come um ambiente muito grande, etc, etc. Conta um pouco do que você está vivenciando sobre isso, sobre a ótica de migração para cloud junto com inovação.
3: Londo, o que a gente tem tido no dia a dia com as empresas não é se eles vão migrar para a nuvem, é quando e como. A nuvem passou a ser o grande habilitador de tudo isso que a gente está conversando aqui. Acho que por um lado você ter infraestrutura tecnológica que permite uma redução de custo, então você tem, em primeiro lado, a viabilização de uma redução de custo. Por outro lado, a agilidade da inovação. O que nós estamos falando aqui de a inovação de você ir ao mercado, encantar esse cliente, entender a necessidade dele, eu dei os exemplos do, de unicórnios aqui, mas você vai para todos os mercados, você pega o advento do Pix, eu gosto de usar o Pix, Pix é uma tecnologia de inovação do Brasil, que está sendo exportada, que permite com que o usuário final tenha uma geração de valor, e ele faz uma desruptura de modelos. É essa questão de você estar tá focado no que está acontecendo tecnologicamente, é uma questão de sobrevivência. Não, ele, não, não existe mais opção. O grande desafio de, de transformação ele não passa mais pela tecnologia. Porque a tecnologia é a tecnologia que a gente disponibiliza hoje para um pequeno cliente, a mesma tecnologia que a gente disponibiliza para a Petrobras ou para um, para um grande banco. Ele passa por essa transformação cultural da empresa. Ou seja, é você realmente, no nível executivo, no alto nível da companhia, ter a consciência de que se você não se movimentar rápido, você não existirá mais. A única vantagem competitiva que as empresas têm hoje em dia é a agilidade. Você não tem, tudo pode ser transformado, tudo pode ser copiado numa uma velocidade então, enorme. Então, se você não conseguir encantar o cliente e levar cada vez mais vantagem competitiva para o seu negócio, a tendência de você ter desafios maiores, a tendência do seu custo, começar a aumentar, a tendência de você perder valor de mercado é muito grande.
0: Chegando a, ao nosso final aqui, eu queria agora um, um minutinho aí de considerações finais de cada um, começando até para a Glaucia aqui.
2: É, eu queria muito agradecer a vocês, acho que foi um papo riquíssimo, aprendi muito com os três, então muito obrigada. É, a última coisa que eu queria trazer aqui de mensagem é que, da nossa percepção de mercado, do tanto que a gente vem trabalhando aí, com, com grandes organizações, a gente tem percebido que os ecossistemas digitais, eles não são mais uma opção, né, eles são, assim como a nuvem, como disse o Kleber, trabalhar em ecossistema hoje em dia é imperativo, o negócio é o como e o quando, vou roubar sua frase, Kleber, é, o negócio é o como e o quando, é, e, e a gente está preparado para isso, a gente está trabalhando, principalmente a parte humana aí que o Carreiras falou, de como a gente... Muda um pouco a chave da cabeça para co-criar valor em ecossistemas, é, ao invés de eu né, ter que fazer inovação sozinho sempre, é, é, um grande, é uma grande mudança de paradigma para os negócios. Assim. Então, muito obrigada. Nossa,
0: seja convite. muito bem-vinda, <risos> sempre. Vamos lá, por favor, Claudio, suas considerações.
3: A, a, minha, a minha consideração é que a gente tem uma oportunidade única na mão. Eu acho que com o advento do que a gente falou aqui de, de, de um grande habilitador, de inovação, que é a cloud, permite com que você tenha um custo menor de entrada, que você permita o que a gente falou aqui, de arriscar, de permita você inovar, a gente pode criar o Brasil como uma plataforma digital global. Pela primeira vez, o Brasil e a tecnologia e a capacitação pode fazer a diferença para o
0: futuro desse país. É isso. Obrigado, Kleber. Antes de agradecer a vocês todos, Carreira, as suas considerações finais, por favor.
1: Muito bem, primeiro, agradecer a participação aqui junto com os colegas aí, e o que eu falo é o seguinte, né, a, a, essa questão de transformação, transformação digital, transformação de negócio, né, é, ela não acontece sozinha, né? então, assim, a única experiência me diz, né, que, que isso tem que ser uma construção coletiva, então, é uma construção de negócio, de TI, inovação, né, todo mundo junto, não dividindo esforço, né, como muitas empresas aí têm assim, guerras entre áreas de transformação digital, com áreas de tecnologia e etc. É? Então, que a gente tem que ter o um espírito de, de cocriação conjunta. Né? Então, você junta negócio, tecnologia, inovação, transformação digital, todo mundo junto, somando esforço para atingir o um resultado único, que é gerar valor para a companhia. Né? Não existe transformação digital de uma área sozinha.
0: Então, aí, Carreiras, Kleber e própria Glaucia aqui comigo também, meu super agradecimento por vocês, acho que a gente contribuiu pelo menos alguma parte a mais aí para esclarecer os desafios dos ecossistemas digitais que vários das nossas, dos nossos clientes, das empresas como todas um todo, das empresas de tecnologia, das universidades, ou seja, a gente tem um conjunto de desafios, que tem que ser conectados. E, mais uma vez, a ideia aqui não é que a gente tenha a resposta, mas é que a gente pense junto. Um abraço para você, Kleber. Um abraço, Carreiras. Obrigado mais uma vez, Glaucia. Um abraço. País.
3: Obrigado.
0: Gostaríamos muito de agradecer a todos que acompanharam o nosso podcast. E esperamos em breve revê-los na série de ecossistemas e alianças digitais. Uh, esse podcast é produzido pela Deloitte, sendo que seus conteúdos sobre tendências e perspectivas de mercado podem ser acessados diretamente no nosso site da Deloitte, www.deloitte.com.br. As visões e opiniões dos nossos convidados, assim como os conteúdos apresentados, são de responsabilidade dos apresentadores, não necessariamente refletindo uh, recomendações ou prestação de serviços diretamente da Deloitte. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Tenham todos uma ótima uh, dia, uma ótima tarde e até o nosso próximo webcast.